0: Hola mis queridos bakers, hoy es miércoles 2 de octubre, el mes más lindo de todo el año, claro, como cumple yo. Bueno, el podcast de Liz Natural Bakery nace porque no solamente para comunicar eh, eh, todos los servicios que brindamos, sino también para orientar a todas esas personas que comienzan en el bello mundo de la repostería. Aquí tatareamos, nos equivocamos y si no lo sabemos pues les preguntamos a los expertos Bienvenidos al podcast de Liz Natural Bakery Y ya que se acerca Halloween El tema de hoy se trata sobre mitos y misterios de la respostería ¿Les interesa? Comenzamos Los mitos sobre cocina pueden surgir como una manera de explicar algo que no comprendemos ¿Pero saben qué es un mito? Los mitos en este sentido forman parte del sistema de creencias de un pueblo cultural Y se los voy a explicar Cuando yo vivía en México, en Teapa, Tabasco Yo era fan número uno de una paletería y heladería Como ustedes saben, es muy común encontrar en los pueblos mexicanos Estas paleterías artesanales Que tienen los mejores helados que he probado en mi vida Yo era fanática del de nuez, de fresas bueno, de todos De pistachos O sea, me encantaban Las paleterías siempre iban con relleno A mí en lo particular me gustaba la de piña con relleno De chamoy, que era así como picantita Y las aguas, la agua de horchata A mí me mataba, yo podía ir A beber dos o tres veces de horchata Me encantaba Pero bueno, esta era una costumbre que se daba En los fines de semana, y uno iba y platicaba Con sus amistades Y disfrutaba un delicioso helado pero una vez estaba el dueño de la heladería y le pregunté si no daban cursos eh, de paletería y heladería porque a mí me interesaba aprender. Y me respondió que no, que no, no daban cursos y que yo no podía ejercer esa profesión porque sencillamente era mujer. Y me quedé así con un cimiento de interrogación en mi mente. ¿Pero por qué? Porque sencillamente ustedes las mujeres... Sufren de cambios de carácter muy repentinos. A veces están en sus días y cuando están embarazadas también. Todos esos factores hacen que no coaje el helado. ¡Oh, Dios. A ver, ¿y si esa familia solamente tuvieron hijas, nietas? Entonces el Señor le va a tocar vender la heladería porque no va a poder darle, como dicen muchos en mi país, no va a poder dar la cajita de los secretos a su descendencia. Porque todas son, son mujeres, ¿no? Ahí terminó entonces la paletería y ahí se terminó el negocio. Y yo sé que muchos han escuchado en algún momento algo como esto. No me veas tanto mientras pato este bizcocho. Porque se me va a pasmar. Y claro, como somos mujeres, nos pregunta: ¿estás en tus días? no batas la mezcla porque ese bizcocho no te va a quedar bien y así un sinfín de mitos y verdades hoy vamos a aclarar algunas de estas bueno el mito más grande es que si estás en estos días no batas porque el bizcocho no te sube eso es realmente falso no tiene nada que ver que nosotros las mujeres estemos en nuestros días o estemos embarazadas para que no nos suba el bizcocho más bien como ustedes saben el bizcocho es está caracterizado por ingredientes y los ingredientes deben estar en medidas exactas si nosotros no colocamos las medidas exactas de los ingredientes y no batimos el bizcocho como corresponde claro que el ponque no va a subir otro de los mitos que he recogido en lo que estuve investigando y lo que me han comentado muchos bakers es que les comentan sus tías y sus abuelitas cuando se estaban iniciando en lo que era la repostería no abras el horno porque se daña el pastel bueno lo que pasa es que eh, hay muchas preparaciones que son bien delicadas pero si tú abres el horno totalmente claro que bajas la temperatura del horno y entonces la mezcla tiende a bajar por eso tú tienes que medio abrir el horno y pues verificar si está bien con tu palito pues adentro o sea no tienes que abrirlo totalmente eh, muchas veces yo le aconsejo a muchas amigas y a muchos amiguitos bakeries que antes de sacar la mezcla del horno lo primero que tienes que hacer o sea el bizcocho es apagar el horno y medio abrir el horno para que vaya desahogando el color pero dejarlo ahí y ya después entonces colocarlo afuera para que se enfríe y luego que está bien fresco ya entonces ya puedes colocarlo en la refrigeradora en el freezer otro mito que escucho también en las redes es que el mejor pan es el que se golpea con sentimiento y es que aquí comenzamos nosotras y estamos realizando un pan y nos acordamos de ese mendigo cucaracho que nos hizo la vida imposible y comenzamos a golpear ese pan y le decimos mendigo cucaracho me la vas a pagar en algún momento tú me lo vas a pagar y comienzas a pegarle y te acuerdas del ex y te acuerdas de la ex y comienzas a golpear esa masa y a descargar toda tu vida y qué crees la bastiste o sea la masaste de más y es que también en el pan si tú amasas de más, entonces se da lo que se llama crudeza. Que cuando partes el pan, adentro está como crudo. Pues eso también tiene que ver no solamente con temperatura, sino también con el exceso de amasado. Así que por favor, si se van a descargar amasando el pan, porque lo van a hacer con sentimiento, ¿cierto? Ah, bueno, pero también puede ser un sentimiento romántico como... Ay, pero es que me tiene muy enamorada. Es que cuando yo lo escucho, siento que estoy en el cielo. Y se van y se van. Bueno, chicas, golpenlo con sentimiento. No lo golpen con sentimiento. Es amáselo en el tiempo que corresponde y listo. Porque si lo amasan con mucho sentimiento, lo que les va a quedar es crudo el pan. Y les va a dar crudeza. El pan debe quedar sin ningún tipo de le llaman celulitis. Así como, ¿saben cómo es la piel? De? Me van a decir a mí que no saben cómo es la piel de la celulitis, chicos y chicas. Así que no quede ningún tipo de celulitis en el pan. Ahí está el pan, la masa correcta para ir a hornearse. Ni más ni menos. A ver, otro mito. Todo en la mano. Si no tienes buena mano, no quedará esponjoso el bizcocho. Vamos a repetir. Todo está en la mano. Si no tienes buena mano, no quedarás penhorse el bizcocho. ok Bueno, ¿qué podemos decir sobre esto? Todo se tiene que ver con la mano, pero no en que sea buena o mala, sino en la forma que bates el bizcocho, la técnica que utilizas. Porque si tú bates excesivamente el bizcocho, igualmente el bizcocho no te quedará bien porque recuerden que el bizcocho también sufre por sobrebatido. ¿sí? A ver, vamos a escuchar otro. La torta se hace al ojo por ciento. ¡Ay! Esto sí es de miedo, esto sí es de terror. Esto sí es un, un mito de Halloween en la repostería. Esto es totalmente falso. La repostería es la parte más delicada de la gastronomía se dice que muchos cocineros odian esta partecita de la gastronomía porque es demasiado sensible y susceptible les voy a explicar por qué porque la repostería es totalmente exacta si le dicen 20 gramos, son 20 gramos. No puede ponerle 20, 21, 25, 22. No, son 20 gramos. Se deben medir y pesar. Y tienen que estar exactos. O sea, ni un gramito más, ni un gramito menos. Es así la repostería. Así que esto es totalmente falso. Guarda los materiales en la nevera. Da calidad en los escote. bueno guarda los ingredientes y conserva los claros que da calidad al bizcocho pero hay que tener cuidado con sacarlos directo de la nevera y colocarlos fríos en la preparación porque cuando tú colocas eh, los ingredientes fríos eh, vas, a, vas a tener problemas en la preparación a la hora de colocarlo al horno eh, porque no están en la temperatura adecuada recuerden que cuando nosotros realizamos un bizcocho todos los, los ingredientes deben estar a temperatura ambiente ¿sí? llámese mantequilla llámese huevito todo tiene que estar a temperatura ambiente no puedes tener la harina los huevos a temperatura ambiente y le tiras la mantequilla congelada no, todo debe estar a temperatura ambiente porque entonces se afecta la mezcla este es buenísimo si estás mal de humor no cocinas okay. si estás de mal humor no cocinas bueno entonces quiere decir que uno por ahí no va a poder cocinar porque siempre está de mal humor bien, ok todas las cosas hechas con amor y disposición tienen muy buenos resultados pero que estés de buen humor o mal humor no es percibido por los ingredientes no están, a, no están vivos lo que sí es cierto es que cuando tú estás de mal humor no te concentras ¿ves? y, y al no concentrarte es eh, que tiendes a equivocarte y entonces ahí sí puedes tener problemas con tu preparación. Este es buenísimo porque esto me lo dice una amiga mía y me lo dice cada vez que tiene la oportunidad. Me dice, golpe el recipiente con la mezcla antes de meterlo al horno. A mí no me parece si ya tú lo colocaste eh, y lo nivelaste con tu espátula no necesita que lo golpees contra el mesón tac 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 para luego meterlo al horno si golpeamos el recipiente eliminamos el aire y los huecos en el centro se hacen cuando llenamos mucho el recipiente así que ya saben porque lo que pasa es que también nosotros tenemos un límite para llenar el recipiente y es que a veces le queremos meter mucha mezcla y no le colocamos el papel encerado porque para ver si es cuando ten, suba y tenga espacio Tenga espacio de crecer es como esas estructuras que tú colocas para que, que cuando tú quieres subir una casa tú colocas columnas para poder subirlas exactamente pasa con el papel encerado cuando tienes una mezcla y quieres quieres hacerlo en el mismo en la, en la misma en el mismo recipiente colocas las columnas que es el papel encerado cosa que cuando crezca tenga soporte a la mezcla dentro del horno bueno estos fueron algunos de los mitos que se escuchan y se ven en las redes y quise pues hablar sobre ellos quise hablar de ellos en, en este episodio para despejar muchas dudas y ya que se acerca Halloween ya estemos tranquilos porque estos misterios ya fueron resueltos y bueno, eh, recuerden seguirnos en nuestro podcast de Natural Bakery muchas gracias a todos los espero en el próximo episodio cuídense, hasta luego